0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小伙子。由日坛公园发起的日光派对播客联盟计划， 2 0 2 3年的招募正式启动。日光派对播客联盟致力于联合中国最有创造力的播客，共同在品牌价值、流量价值、商业价值等多层面谋求更好的可能性，并为各个独立播客未来的独立发展提供流量、商务、融资咨询等相关服务。自成立以来，我们已经为派对成员播客结果近百次的商务广告，合作过的商务品牌也超过四十余家。除了给大家提供广告合作的机会，我们还努力促成日光派对成员之间的节目串台、共创节目等形式，为派对成员提供流量曝光支持。除此以外，我们今年重点发力提供品牌播客的孵化服务，联合日光派对的成员。共同为品牌客户制作了两档全新的播客节目《地球真好玩》和《商业有厘头》，为派对成员的主播提供更多的合作机会和拓展机会。我们也希望日光派对它是一个邻里社区，纵使大家天南地北，依然可以真诚地相处，互通有无。自从2020年12月底日光派对播客联盟成立以来，已经有四十多档的播客加入进来，内容涉及文娱、科普、商业。对谈、脱口秀等各个领域，在此诚意邀请更多播客好友加入我们的大家庭，一起 Party。具体更多相关的招募信息，大家可以关注近期日谈公园的微信推送，也可以在日谈公园近期节目的 Show Notes 里找到日光派对播客联盟二零二三年的招募链接入口。日光派对播客联盟，等你来！大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。今天非常荣幸给大家请来了一位学者张新刚老师
1: 。日坛公园的朋友们，大家好
0: 。张新刚老师是山东大学历史文化学院的教授，近些年也一直致力于研究古希腊这方面的知识。然后最近我得到了一本书啊，叫做《古希腊思想通识课·修昔底德篇》，然后。必须要承认，给我带来了很大的压力。<笑>为什么这么讲呢？其实对于我而言，古希腊这段的历史，包括他的思想啊，还包括他的哲学，其实在某种意义上是一个非常大的空白的区域。我也在思考，为什么对于古希腊这段历史，我会了解的那么少？可能是因为读起来太困难了。一方面呢，这些人名啊，也记不太住。另外一方面呢，那些故事啊，又感觉离自己过于久远。我觉得是，比如说一段历史和一段故事，如果距离现在过于久远的话，它可能就会缺少一些所谓的人性。就比如说，我们去聊清朝的那些故事，大家会觉得啊，我大概知道。这个乾隆是一个什么样的人啊？这个康熙微服私访，当然你从影影视作品里面会得到这个东西，但至少你会了解说他是有某种人性在身上的。但是大家可能一聊起古希腊相关的很多历史和人物的话，大家可能就会觉得感受不到太多的人性。就比如说提到柏拉图，你提到亚里士多德，那他们可能很多时候是一种符号化的存在，甚至有某种神格在身上。嗯，对。那我自己。对于古希腊这种人物，唯一一个能感受到他人性的人，可能就是阿基米德，是因为我小时候看了一套动画片叫做《名人的故事》。这《名人故事》里边呢，就讲阿基米德当时发现那什么福利的那个故事，然后他就。光着从一个浴缸里蹦出来，说啊，我找到了，什么？就是我一样很成一个矮胖矮胖的人，然后从一个浴缸里蹦出来，啊，我说阿基米德是这样，后来就知道他说给我一个支点，我撬动地球什么的，所以可能唯一的一点点的人性的感受呢，就是感受这些东西。所以今天呢，其实我们重点要来聊聊刚刚我们说到的修昔底德。然后在最开始的时候，其实我也会很担心。我在阅读过程里面是否能够感受到某种人性的东西的存在，或者我我如何把这些故事，包括他这个人，讲述给大家听？但是当我看完了之后，我还真的发现这个人啊，人味儿还挺重的。<笑>对，<笑>所以我就想今天就主要跟张老师来聊聊薛昔底德这个人以及他写的这本书啊，就是《伯罗奔尼撒战争史》。那大家就会觉得我为什么要了解这个人呢？我觉得你慢慢听，听到最后你就知道，其实你跟他也差不多。OK， 那说这么多，那先请张老师简单来介绍一下休迪德其人吧
1: 。好的，好的，好、呃、的。首先还是非常高兴啊来到日坛公园，嗯、因为我真是听了好多年的日坛公园。日真的、啊？哎
0: 呀，<的>这哪好意思
1: ，我说好多都是错的吧？<笑>啊、没有没有、啊、我觉得是我重要的日常陪伴，是吗？<笑>是的是，呃就是的，太这是所以今天啊能坐到这儿特别的开心。然今天是聊这个修昔底德和他的《波罗波尼塔战争史》，嗯，然后我写的这本书。那修昔底德是谁呢？对啊，首先大家知道的，他是一个历史学家，嗯，写了一本书叫《波罗波尼塔战争史》，描述的是当时雅典和斯巴达之间的旷日持久的打了27年的一场战争。嗯，应该是发生在公元前四百三十一年到404年、哦
0: 。那那个时候，其实同时代的我们国家应该就正好处于。春秋战国啊，这两个时代好像还跨
1: 越了一下。对，哎，对，当时不光是中国人在打仗，对啊，希腊人也在打仗。是的，是的，是的，并且他们把自己打仗的这个事儿详细的记录了下来。嗯嗯，修一觉得是一个雅典人，嗯，他留给后世的形象是一个历史学家。嗯，但是当时他在雅典，他是一个贵族，也是一个将军。嗯，也参与了这场战争，所以他是亲历者，亲历者。然后为什么他能够写这本书呢？嗯，是因为在战争中途的时候。他一场战役失败了，嗯，就被城邦驱逐了，他就离开了城邦，嗯，有了大把的闲暇,暇时间可以写书了，嗯，所以他就把这场战争记录下来，嗯，如果他一直是个将军，一直在打仗的话，我估计他还没有这个闲情逸致，嗯，去写下这本书、嗯，那至少得等打完了以后啊，是吧？然后还要庆幸他不要战死疆场，对，<笑>真的，是，这还真是啊。嗯所
0: 以其实比较有趣的一点就在于说，我觉得是有两个方向，一个方向就是说，在公元前四百多年去写历史这件事儿，大家如果去看一下，是一件挺了不得的事情。嗯，对，因为这个非常早，对啊，在那个时期真正去书写历史的人就没有几个、啊、然后所以说他在那个时候能去做这件事儿就很了不得。另外一个也非常重要的事情就是，他是一个当代人。就是他写的这件事儿跟他是同时间发生的，所以在某种意义上来讲，我们就会觉得更有信服力，因为我们其实了解很多历史，我们看到的很多所谓的史书都是后世去修饰，对，他不是当代人写当代的历史，对，当然会有说稍微差一点，然后啊，过了一些年，比如到了晋朝呢，咱们写三国是吧？然后大家就会觉得说，你这时候写三国，你肯定得按照你们这写吧，这胜利者书写历史。其实我觉得在。很长的一段时间以来，大家对于这种书写的历史都会有某种的质疑和不信任。对啊，就发现说这东西是不是靠谱吗？对，靠谱吗？大家都会觉得只有胜利者才可以书写历史吧？对吧？对历史是一个什么任人,人专扮的，对吧？小姑娘。对，嗯、但我觉得就这些话说起来好说，但是他是不是真的都这样呢？我觉得也不能一概而论。嗯，所以呢，今天我觉得。我们就来详细聊聊修昔德这个人，以他写的这段的历史。嗯，然后在这儿，因为我去阅读这本书的过程里边，我发现了几个挺有趣的点，就在于说修昔底德去写当时这段战争时候，因为他本身是个雅典人嘛。但是大家可能就会觉得他是不是一个站在雅典一方，嗯，去书写这段历史的这么一个雅典主义者？嗯。但实际上呢，从成书的角度来看，其实好像不是。嗯。对他好像是一个。蛮客观的一个人，他会如实记录两边
1: 的情况啊，是这样吗？对，因为刚才你谈到历史，嗯，包括撰写当代的历史，嗯，他是希腊当时第一个，嗯，或者留下来的第一个，因为他之前大家可能更熟悉的叫希罗多德一个人，也是由古希腊语写作的，啊、他写西部战争，是<的>但是他写的时候呢，西部战争早就打完了，嗯，是他的父辈们经历的那场战争，嗯、他把它写下来，当然那个历史里边充满了大量的所谓的。故事，故事，嗯、虚构的故事，哦、甚至是、哦、好虚构的故事，好嘞！啊、呃，这个和我们今天对历史的理解很不一样。<对>我们觉得历史都是客观的、真实的，对过去的准确的记录。嗯，但是这个词儿在古希腊本来不是这个意思。嗯，它其实是探究。哦，探究是探究什么呢？探究人是什么样的人？嗯，这个社会、这个国家或者人类的演变，它的兴衰有没有道理？嗯，或者战争为什么会发生？我觉得探究首先是在探究一些原因，不管希罗多的也好，修昔底的也好，嗯啊，所以在这个意义上，我回到古希腊的话，首先要对历史打个引号，嗯，到底什么是历史啊？还真是啊。刚才、啊、我觉得你说的特别好，就是说我们接触的大量的历史是被书写下来的历史，那书写下来的是历史吗？
2: 嗯，还
1: 是说是一些编段的故事呢？嗯啊，谁也不知道，嗯啊，因为。真正的历史可能已经没了。我们进入到大众媒体时代，也不过是最近这几年的事儿。每个人可以拿着短视频记录他身边的事情。那对，但是那个记录其实也是一个人的视角而已。对，对吧？是不是真的有一个全息的记录对一个事情全息的能够保存下来？这个其实我觉得很难有人保证的。或者是你记录了一些表象，但你能记录每个人脑子里的想法吗？嗯，对对对，很难的。而且我觉得其实。在他所处的时代
0: 和我们这个时代，当然是非常不一样的啊！因为我觉得有好多东西啊，大家一定会有一种他本来就这样的一种心情。就比如说我出生之后，我就要上学，然后我上学他就一定会学历史课，因为有很多的历史等着我去学。对，这个是我出生时看到世界和感受世界，它就是这么一个样子。但实际上，历史这件事儿。我也是之前做了一些功课，我才会发现，其实，在古代人，大部分的地区，大家不在乎历史。
1: 哎，你说的太好了，对吧？
0: 大家不在乎历史这个事儿，对，是的，是的，是的。那我说，那就咱就看看这所谓的这个文明古国呗，对吧？然后我就看什么古埃及，一直到希腊化时代才有所谓的埃及史，还是用希腊文写的。嗯，对，那之前就根本就没有。那在两河流域。完全就没有一个关于什么亚述啊，那个时候亚述的历史啊，或者巴比伦的历史，所以现在大家想巴比伦什么样，其实也不是很清楚。嗯、那当然，如果说我们就回到古希腊来讲的话，那古希腊原来更多的其实都是一些诗歌，或者是所谓的神话。对。那比如像修昔底德那个年代，可能他接触的历史可能大部分都是神话吧。在我看，因为之前并没有啊。嗯。所以那个时候，大家会不会把神话就等同为历史，都是值得去思考或怀疑的一件事儿？然后有的时候大家会想说说神话这个东西它到底真的是瞎编的，对<笑>，又是很有意思嘛，对吧？<笑>就是神话这个东西它真的是瞎编
1: 的，它还是某种变形的历史呢？我不知道张老师你怎么来看待这件事呢？我觉得是非常重要的问题。嗯，刚才你说几大文明，古代文明吧，嗯，还有点像古代印度，嗯，就没什么历史，它的一些史诗，对，里边有很多故事，有很多故事，嗯、对，包括这个神话，神话到底是什么？其实神话。从语言词义上来讲，嗯、它就是故事，嗯，或者代代传承的故事。嗯、但是我们如果去比较这个世界上各地的神话的话，会发现神话和历史的确是对着的，嗯，什么意思呢？就是说，人类古代社会基本上都会有神话，嗯，那个神话的表达什么呢？我觉得那个神话呀，表面上是一套荒诞不经的故事，嗯，甚至是说希腊神话。好多朋友让我推荐希腊神话给他们孩子看，我说都是十八禁的。<笑><笑>对
0: 对对，而且里边的太乱了，男女关系啊，就不
1: 能看了，色情暴力是吧？对，不能看，全,能看全都是这些东西。对对对。但是我说呢，嗯、如果你要抛弃表面上的这套东西，嗯，你去看它背后的那套道理是什么，那、嗯、就会发现，其实世界上各大神话它讲的道理有些共同的东西。哦，是吗？啊，比如说希腊神话，嗯，或者是埃及的，或者是印度的吧，嗯，包括这个最近看这个《封神》哎，哎嘿，好好咱们咱们中国也哎，当然有了，对吧？嗯、那一开场就是什么盘古开天辟地，嗯，世界上原来是混沌的，嗯，然后混沌之后再有区分，什么上升为天，下沉为地，对、哎。希腊神话也差不多，啊，有大地盖亚。天地交合，生出了很多孩子。嗯，然后儿子如何阉割父亲，让父亲成为天，全都是这样的。嗯、表面上是很暴力的，父子相残的，也是父子相残。的。对对,对对对对，也是这套东西。嗯，但他背后的道理是什么呢？背后道理，他在讲一个我们今天所生活的这个世界的这个秩序，
2: 嗯
1: ，是如何形成的？嗯，而这个秩序之前是什么呢？之前是个混沌状态。什么叫混沌呢？我一个很简单的理解就是不区分，在区分之前，嗯。就没有形成清晰的节奏也好，或者划分也好，嗯，我觉得这个用来看当代艺术特别好。哎
0: ，这怎么讲呢？啊
1: 、呃呃，比如说当代艺术，嗯，特别是很多抽象绘画，嗯，或者是有一个法国当代哲学家德洛兹，他去分析范长、嗯、西的培根的绘画啊、嗯嗯呃，他说其实培根经常画一些什么画呢？画一些一团肉，把人画成一团肉啊，哦、然后肉呢只有一张嘴，嗯，或者是只有一只眼睛。他说什么呢？他说，如果我们人在胚胎的时候最初是不区分的，嗯，你的器官并没有分化出来，嗯，你怎么知道你的这团肉会长成我们有两只眼睛、一个鼻子、两个耳朵呢？它可能就是只有一只眼睛，啊，培根只是把这种可能性画出来了，嗯、就是说，如果你回到区分之前，嗯，回到这个世界区分之前那个混沌状态，其实是有无限种可能性的啊。明白，明白，嗯、对吧这、嗯？这是有一定道理的，对。我是当代艺术是把这种可能性，我们看起来不符合常识的可能性，嗯，把它划分出来，把它具象化，具象化。嗯、然后我们平时，如果这个孩子生下来只有一只眼睛的话，我们说他是残疾人，嗯，但是殊不知，那可能也是正常的，是我们不太正常
0: 啊、哦、呀，那我不能认同
1: ，
0: 还是取一个普世的这个大数啊，对，当然开玩笑，对对。不过其实我倒是会觉得，刚刚您讲那个。给我带来了某一种功能性的感受，嗯，就神话之所以存在，它可能是在表述某种秩序，但是在表述某种秩序的背后，它会表述原因是什么，或者理由是什么，对、哦，它如何从古代到现在，它也是给当前的人来看的一件事嘛，对吧？它神话流传，然后让当前人去接受，其实我觉得，如果
1: 说功能性的话，我会认为一个功能就就是让你服。你得幸福，我觉得幸福是一方面，是吧？就它提供一种解释方式，嗯，就是你所处的世界是什么样子的。对。但另外一方面还有什么呢？就是说，不同的文明，它会提供出这个文明它对世界这种经验，它需要解释它。明白。然后解释肯定是，比如说天和地的关系，就是一个解释框架。对，在神话里头呢，按照一些神话学家的理解，就是说不同的神话，它会提供一些基本的原型，比如天和地的关系。嗯、所以你刚才说的一个。把神话和历史对立起来啊，嗯、是一个特别重要的点，嗯、特别重要的知识点、嗯、哦。嗯、为什么呢？因为早期文明是反历史的。嗯，像我们日常也是，我其实已经不太知道我爷爷他生活那个时代的日常生活了。嗯，或者他经历过的故事，因为我和他的重叠是非常有限的十来年，还真是。嗯，他的口述传给我的，或者通过我的父亲传给我的。就他小时候那些知识，那个时代，
2: 嗯
1: ，我的经验是很少的。历史是什么？就是说，我们平时经历的很多事情，在人类看来是没有意义的，嗯，传不下去、嗯。明白，明白，明白。啊，什么事情能传下去？为什么神话能传下去呢？嗯，是因为神话它设立了一些解释的原型，
2: 嗯
1: ，他会把你日常生活的所有的事儿都和那个原型链接起来，比如说婚姻。它可能是男女的结合，那最初就是天地的结合。嗯、婚姻为什么要有仪式呢？嗯，它就是通过把天地结合的这个事儿原型，它重复在日常中重复下来，嗯，哎，婚姻才有一个象征性。嗯、所以就是那个神话承载了人类对这个世界感知的一些基本的原型，然后通过日常的习俗、<对>日常的仪轨，不停的把神话的原型给重复出
2: 来。
0: 嗯，对，
1: 这还真是，其实。
0: 有时候我们大家平时也聊天嘛，大家就就会说，那我们现代人的神话是什么呢？我们现代人神话就是当代科学。<笑>从某种意义上来讲，当代科学也是对于这个世界的一个解释框架，他用这样的方式来解释，只是我们现在对他深信不疑。对，但他未必就不是神话。对，但这个东西我们就不能说从这个角度再去拓展开来。那就成为诡辩的一种了，对，我觉得其实倒没有这个必要。那如果说你有大概有这样一种感受，我觉得其实倒是一个挺有趣的一种心情。所以说回来，我们刚去讲关于修昔底德这个人，他去写历史，我觉得他非常厉害的一点，就是在那个年代，他就已经把历史和神话区隔开来了，或者是说，在他写的历史里面，他是不相信神话
1: 的
2: ，他是不在
0: 乎这个玩意儿的，对吧？啊，这
1: 很难的，我觉得是。把它和他之前的希罗多德相比，就很大的差别。希罗多德那里充满了神话故事，是吧？还有神谕，动不动大家去德尔菲求个神谕啊。对，修昔底德这里基本上没有，嗯，全都是人事儿，嗯，就特别看起来特别客观、理性、硬啊，硬，对吧？特别硬，所以读起来很难读
0: 。哎呀，别替我解了围
1: 了
0: ，读起来是很难读哈。然后另外一个呢，也是我在看书得到的一个经验吧，就是说修昔底德他关于历史倒退论的这件事儿有他自己的一个观点。什么叫历史倒退论呢？简单讲就是说古代特别牛啊，现在人不如原来的啊。你像我们在中国一直以来，比如像儒家，那就尧舜。嗯对吧？我们总是要提尧舜哈、啊，然后到了非常非常靠后的年代，包括到现在，人们可能说这个人那是堪比尧舜，那就觉得啊，这个能跟他们这些古代人比，那真是了不起了。那在古希腊，大家也是会把很多的英雄描绘得特别的厉害，甚至在体型方面都会远超常人。然后那个时候，其实大家就会觉得说，在某一个历史阶段会存在比现在。强大的多的文明、智慧以及个体，嗯嗯、但是呃，所以里德他觉得这都不算什么，都是都是,都是过去那些事儿，也就那样。这我觉得其实在当时是很很反叛的一种一种，不到的是吧？是不是很反叛的一种思想啊
1: ？对，因为当时希腊人的普通人的嗯老师或者我中国人也是嘛，小的时候大部分都是听着神话、看着戏戏曲长大的嘛，嗯、是。是所以当时希腊大家接受的普遍的教育还是荷马。嗯，荷马史诗嘛，讲述那些神神鬼鬼的故事。嗯，刚才其实提到一个非常重要的，说这个早期神话都是这样的，嗯、就大家都会描绘一个黄金时代啊。对、嗯，那个黄金时代，人和神甚至住在一块儿。嗯，后来人就堕落了啊。圣经也是嘛。嗯，在伊甸园里头，最后被赶出伊甸园。希腊也是，原来神和人住在一起，后来普罗米修斯把宙斯欺骗了，对、嗯啊，宙斯就把人赶到人间去住。普罗米修斯还偷火、偷技术什么的啊，<是>就是大家都会想象一个黄金时代啊。这个我觉得和刚才我们聊的话题是一致的，就是说神话和历史的区别。就在神话的这个范畴里头是没有历史的，嗯，就历史本身是没有意义的，因为神话里头它那才是循环的时代。嗯，大家想，如果是循环的话，其实历史是没有意义的，因为你在这个圆圈上的某一个点不重要。对，因为最后还会回去的。
0: 对对对
1: ，比如说人多，多，多，多，多到一个黑铁时代<笑>，多到不能多了，然后神或者是某个什么英雄把人全部毁灭了，重新来一轮。对，然后再来一轮。那如果一直在转圈的话，历史中间发生的任何事情其实都不重要。而历史是什么呢？历史是开始重视我们日常生活中这些琐碎的、无常的灾难也好，嗯，小欢乐也好。哎，把这些事儿的意义开始提升了，觉得世界上可能不是那么循环的，这个意义上，哎，他开始有了这个历史，他会把人的理性的能力，人活在这个世界上这个道理，他开始思考这个道理了。嗯，所以修昔底德当时，他其实公元前五世纪，当然还没有那么多的伟大的哲学家，嗯，也开始有一些了，也开始怀疑一些神话的描述，嗯、比方说有个神话，说啊，在一个山崖旁边有一个仙女的故事。当时就有一批人说，哪有什么仙女的故事啊？嗯、就是当时刮了一阵风，嗯，把一个女孩吹下去了。嗯、哎呦，你看了啊？就不要用那套解释范式了、嗯、啊！我们用当时的自然科学来解决这个事情就行了。啊、嗯，人们慢慢慢慢就不满意于神话提供了那一套解释范式，而是开始用，哎，我就用理性的方式来解释这个世界，来解释我们人发生的事情，来看看我们人到底是一些什么样的人。比如说，我是一个。特别善良的人或者特别邪恶的人，嗯，那不是被邪灵附体，对吧？那可能我们人性里边就有着这样一些潜能。嚯<哇>！然后，如果周围的环境，修昔底德在这个战争的描述里，都说了一句非常著名的话：嗯、说战争是一个暴力的老师。嗯、说在和平时期，大家都温文尔雅，啊、哎，你好，我好，遵守法律。但一旦瘟疫来了，战争来了，饭也吃不上了，每个人的狰狞的面相就暴露出来。了。嗯啊，他说人性啊，其实无所谓好坏，环境的变化会把人的很多种面相都会激发出来。嗯，哎，他这种解释范式就不是神神鬼鬼的啊，比如说他受了不好的神的影响，或者神给他吹了口气儿，就不存在了。他觉得人本来就是这样子。那这个思想其实搁现在看
0: 都是很有道理的，啊、是对吧？对对对，就感觉到嘛，在那个时候就是他有这样的一个思想，因为我不知道当时整个比如在。古希腊或者说雅典的这个社会上、嗯、有他这种想法的人，是不是算挺少数的
2: ？
1: 应该当时他那个时代，嗯，有这么一股风潮、嗯，有这样的风潮了已经啊。哦、对，就大家开始不满意于原来的这套信仰体系了。明白？呃，我举一个简单例子吧，这个就在哲学家柏拉图嘛，嗯，在《理想国》里头安排了一个人，嗯，就说呀，嗯、大家都说正义好，这为什么正义好呢？因为神宙斯啊，代表着正义什么什么的。嗯那个人就提出了灵魂三问，哎，咱们听听，哎，这很著名啊，<笑>这个啊，大家重点说一下啊，嗯，他说，因为我们这套传统的道德价值都是神给的嘛，嗯，他说，第一，如果神不存在，怎么办
2: ？嗯，
1: 他开始质疑这个问题了，啊，如果我们这个世界的正义的秩序都是神给的，神立的法，如果神不存在，嗯、那不就完蛋了吗？嗯，那第二，退一步，假设神存在，神不关心人，那怎么办？嗯。神呀，自己玩的好好的
0: ，哎，这还真是啊，<笑>
1: 挺忙的呀，对吧？挺忙的，嗯,嗯啊，特别宙斯，对吧？对对,对对对，<笑>特别忙，好多事儿呢，是、就、不是啊
2: ？<笑>
1: 对啊嗯。第三，神存在，神也关心人，嗯，但是神呢，能够被贿赂，哦，对吧？嗯，然后每个人都要去大年初一去雍和宫烧头香，哎，如果能被贿赂的话，那就可以交换了。交换了，那神好像也是不正义的了。嗯，但是给苏格拉底提了灵魂三问。嗯，啊，如果是这样的话，那我们人类社会的这些正义啊，这些道德，它的基础到底是什么呢？嗯，这不都是人骗人的吗？哎呀，那说明是什么？当时很多希腊人或者雅典人开始质疑：原来我们都说我们雅典这么好啊，我们的道德好，我们习俗好，我们的正义啊，嗯、法律也好，为什么是神给的？啊，他就从根上给你刨了，嗯，那你就得重新来解释。哎，你这个习俗，你这个活法，你这个制度的道理是什么呀？嗯，那、哎、挺有意思的、啊，挺有意思，是啊。他们就不停的反思这个事
0: 儿，这挺多，可以到我们这来看看，神是可以被贿赂，成灶王爷了，<笑>你看是吧？<笑><笑>给他供点好吃的，是吧？然后让他去给你说点好话，对<笑>吧？对对，对，这都好使，这东西。<笑>哎，对，其实我们聊这么多，可能大家对于说西西里,里德他写的这个伯罗奔尼撒战争史，大家可能还是不是很了解啊。嗯、那还是请张老师。简单的来讲一讲，它记录了什么样的一段战争啊？嗯、谁跟谁打？最后怎么怎
1: 么样？嗯、就是大概梳理一下。其实这场战争呢，它发生在公元前五世纪末。嗯，那公元前五世纪呢，我在书里边，嗯，说它是一个最好的时代，嗯、也是一个最坏的时代。嘿、嗯，你看
2: ，为
1: 什么是最好的时代呢？就我们今天去雅典，嗯，去希腊看到的古代遗迹，大部分都是这个时代兴建的。嗯，就它是代表了雅典实力最高峰的。巅峰的时候的盛景，嗯，然后很多悲剧，我们今天还什么《安提格涅、啊》呀、啊、哎《俄狄浦斯》啊这些王这些悲剧都是那时候留下来的，嗯，柏拉图也是战争期间降生的，对，等等等等，就是代表了古典文明的高峰吧。但是呢，最坏的时代是说他的公元前五世纪的一早一尾，就是两场大战，前面那场战争呢，一开始的那场战争是希波战争，嗯，大家今天都会跑什么马拉松？马拉松
0: 其实这个历史想起来挺吓人的，你想吧，跑<对>跑马拉松，这个跑死了，<对>你说你说这<笑>这个这个这个对我来说其实是很大的冲击啊！就是大家还是很有勇气的啊，做这件事。现代人
1: 证明跑马拉松、嗯、跑不死，跑不死，是吧好加油吧，加油吧！哎哎、但是希波战争，我们知道波斯大军来打希腊，对，然后雅典在其中发挥了非常重要的作用，在海战里头。帮希腊联军打赢了波斯，
2: 嗯
1: ，之后呢，雅典就靠他的海军，慢慢的建立起来的他的一个帝国。对，然后这个帝国当然最初是说，如果波斯再打过来怎么办呀？嗯，因为我们知道整个的希腊世界，它是有很多岛屿的，或者是很多这个沿海的城邦的，嗯、这些城邦离着波斯很近，啊，这些小城邦说，如果波斯再打过来。那怎么办呢？所以雅典呀、啊，对吧？我们还要继续组成一个联盟，抗击波斯。对，我们要联合起来，联合起来，不能解散不能解散，不能解散啊。然后说斯巴达的这个将军不靠谱，嗯啊，他打赢了波斯之后啊，那个将领变得和波斯大王差不多了，哎哎，就被波斯同化了，嗯、哎。然后还是雅典靠谱啊，雅典就带领了小伙伴们组建了这么一个联盟，嗯，组、嗯、建联盟有公共的资金呀、啊，一块打仗啊。时间长了之后，发现波斯。不来了，也不来了，是吧？对，也不来了。对
0: 对对
1: 啊！这些小城邦子就说：“那不来了，那我们就各回各家吧。”对，分行李吧，分行李了，对吧？然后也不用交钱了，也不用跟着你雅典打仗了。但是雅典一看，哎呀，我好不容易建立起个联邦，我去哪呢？一帮小弟跟着，还有钱，嗯，我怎么能让你们跑啊？谁想离开这个城邦，我就带着其他小伙伴去打你，不让走，不让走。嗯，然后那个。公共的金库原来放在爱琴海中间的一个提洛岛上，好远啊，不如搬到雅典卫城来的方便。是，就直接搬到了雅典卫城，啊，所以他就慢慢的把这个联盟变成了雅典帝国。对，然后雅典帝国基本上它的控制范围就是沿海的这些城邦，以及在爱琴海中央的这些岛国、岛邦。嗯，但是原来整个希腊世界势力最强大的是斯巴达，斯巴达它的联盟叫做波罗奔萨联盟。就波罗奔半岛啊，嗯，主要是路上的一些城邦，是的。然后到了公元前四百三十一年，因为一系列的小事情吧，斯巴达就决定要去打雅典，就开启了一场二十七年的波罗奔萨战争。嗯，但是战争的结局是雅典输了，嗯，帝国丧失了。但是斯巴达呢，也没有好日子过。到了公元前四世纪，打完这场战争之后，整个的城邦的力量。慢慢慢的就示威了，嗯，直到后来大家都比较清楚的啊，马其顿把希腊征服了，后来又出了亚历山大，哎，一直打到阿富汗，哎呀，这历史就长了，得把希腊文明通过战胜的方式散布到欧亚大陆，真是。所以为
0: 什么当代国家马其顿叫叫这名时候希腊人不同意呢？你不能叫这名啊，对对对，你这这这不归你啊这名。然后最后这两边上量，那不叫北马其顿，你看行不行啊？就是。<笑>其实这都是可以追溯很久很久历史的，一直到现在的国家都会有影响的东西，就很有趣的一件事。所以修昔底德他其实就是在这场战争中雅典那一边的一个将军，对吧？所以他去记录这段历史，所以这事儿就很有趣。就是比如说他记录这些历史，他当然会有一部分他是真的参与过的，因为他打过这场仗，但是呢。其实还有一部分他是没有参与的，因为他没打过后边的仗，对对吧？对，所以这件事儿让人会觉得你没参与的那些部分，你该怎么写呢？嗯，你可能也要去听人讲，找人问，对，然后去这么讲。他是这么做的吗？比如他在整个的书写过程里面，他有没有讲？我们
1: 不太清楚他是怎么写这个书的，嗯，因为关于他个人的生平所知甚少，嗯，但是呢，其实不光是他没参与的那块事儿了，嗯，就他参与的那块事儿。好多东西啊，你也不能够相信他就在现场
2: 。嗯比如说，他在雅
1: 典，嗯，他说啊，我听到了伯里克利在公民大会上发表了什么演讲？因这非常著名，这是可以对吧？啊啊，但是因为伯里克利他有很多这个三次演讲，嗯，但是我们要想啊，他也没有录音笔呀，嗯
0: ，那是啊，对吧？嗯
1: ，他也没有这个现场转移的软件，对吧？对，他写了很多东西什么呢？比如说在斯巴达那边，嗯。什么大会上联盟大会上的一些演讲，
0: 这个有点太厉害了。后来还有点什么西
1: 西里，然后那这事怎么弄的呀？对，顺风耳是吧？不太可能。而且他不单单是说在那儿发
0: 生过这件事儿，对，而是他说什么了，我给你写一段对啊，我把他那个演讲词我给你写一下，对，所以这个可能在后来大家会觉得
1: 很多是他自己，咱就说编的。呃，他自己有有解释，他怎么解释这件事呢？啊，他这个解释我给他总结了一下，嗯。就是说呢，我说历史啊，所谓的真实，嗯，它有好几种真实，嗯、有一种真实呢，就是真实发生过，嗯，然后被人看到了，记下来了，这叫真实；，还有一种真实呢，就是符合道理的真实啊，哦、就是我哪怕我没在现场，但是我就凭我对你的了解啊
2: ，嗯
1: ，啊，你会说什么话，会用什么语气，啊，你会用举什么例子，我都门清。哦，并且你这个人在这种场合就会说这些话哦哦，那这个
0: 其实，在现在，比如说法律层面，嗯、有个词儿跟这很像，叫叫合理推断，合理推断，对吧？对就是他有道理，有逻辑，我推断出来这事儿大概
1: 就是这么回事儿。对，
0: 其实跟他当时所说的这个理由是应该是一样的。对对，对所
1: 以说他其实是对当时的不同派别的人，或者不同城邦的人，或者是雅典城不同的政治家，嗯、他其实非常了解的。嗯。他知道这个人原意志的立场是什么，大概上的说话的方式是什么？嗯，举一个例子吧，比如说这个战争的原因。战争的原因，当时这个我们说雅典不是带领小伙伴，包括和斯巴达一起，把波斯打回去了吗？是啊，打回去了。那波斯是要奴役希腊的呀，结果你雅典倒好，你把波斯打走了，你变成奴役希腊很多城邦的哇啊哦，这么一个城邦了，
0: 打败恶龙成为恶龙了啊,啊！对。
1: 那所以很多人就在斯巴达联盟大会上说，雅典就是这么一个不正义的城邦呀。嗯，我们当时团结起来打波斯是为了自由啊，然后打完了波斯之后，我们自己发现还是没有自由。嗯，雅典成了一个希腊语叫“建筑城邦。哦，这是什么概念？建筑就是城邦中一个靠非传统方式获得权利。不按法律统治的这么一种啊王啊,<白>啊这种啊明白了、啊、明白了哈、啊、这么个，但是把雅典比作成一个建筑城邦了，嗯，就是你是希腊世界里头一个建筑城邦了，嗯、靠你的强力去奴役其他的城邦，让人家交钱交兵交船。他说你斯巴达，斯巴达是什么呢？斯巴达原来啊，它的历史上有个美名，就好多城邦有建筑，
2: 嗯
1: ，就会去请斯巴达说，哎，你把我们的建筑赶走吧。哦，<笑>但是雅典曾经有过的建筑家族呢，就被斯巴达赶跑的
2: 。哦，所
1: 以斯巴达原来就在希腊世界享有盛誉，嗯，就是驱赶建筑家族。哦，所以这个时候呢，他说，现在雅典变成了整个希腊的建筑城邦
2: 了
1: 。嗯，你应该。发挥你的优良传统，嗯，把雅典从建筑的位置上赶跑，不要让他奴役我们了
0: 这这。这忽然之间，在我这个心中就想到了一句歌词，就叫“路见不平<笑>一声吼”。你看是吧？说咱们这个斯巴达已经有这种<对>啊好汉的、好汉、好汉是吧？咱咱们山东好汉是吧？对,对、哎、呀，你看，
1: 对啊。所以就是当时在在战争之前，斯巴达那个联盟大会上，支持斯巴达去打这个。雅典的给出的理由就是这个呀，嗯，就是雅典不正义，雅典靠他的强力奴役希他城邦，但雅典人也在现场，他懂辩护呢？他肯定是说我们在历史上，在希波战争里边，我们可是拯救了希腊的呀。那这是啊啊，这是那拯救了希腊之后，对吧？我们不得已才有这个帝国的呀，不是我们想建帝国啊，哦、是他家伙追着我们雅典说我们别解散，我们要打波斯。然后是你们要求我带领你们玩的呀， oh, 哦，现在你们又不高兴了，嘿，
0: <Hey. S 2> 想
1: 来就来，想走就走，哪有那么好事？不行，我们是这个防御型的建筑啊，哎<对>，然后现在呢，就是说，虽然是不正义的吧，嗯，但是呢，我们做这个联盟的领袖，如果你们斯巴达当时当了这个头，你们今天也会被大家这么批评的。<笑>我们雅典只是帮你们承受了这个恶名而已，这就属于张嘴就说
0: 了啊<笑>、这个！人家可不一定说谁要走就带兵打谁啊！这个你你
1: 可以这么讲对吧？我天，对,对、啊，雅典人在现场，在斯巴达联盟大会上就发表了这么一通演说。嗯、哎呀，还是雅典人能说啊！<笑>我相信薛昔里德肯定没在现场，嗯，他可能回来听说过一些，嗯，但是呢，他就把这个双方的道理给讲出来了。哇，我觉得很不容易，因为他毕竟他
0: 是雅典人啊，对,对吧？对对他能够把这个东西，其实不是很正面的这些东西记录下来，<笑>我觉得其实是挺厉害的
1: 。嗯、那今天就卖国贼了
0: <笑>、哎，那不能这
2: 么说。<笑>哎
1: 、嗯，所以，所以在这个意义上，我觉得就是修学底德，他未必真的去啊，像我们今天拿着录音笔去整理出每一个字儿，嗯嗯、但是他会把各方。符合道理的那个理由给讲出来，嗯，他明确知道各方他们会声张，我为什么要打仗？其他人打仗不光要打仗，嗯，他要给一个理由的，不管这个理由是表面上的还是实质性的，嗯，他一定要给出一个理由。但这个理由，我觉得修昔底德他是认识的很深刻的。哦，是吗？对，就刚才说的，他觉得雅典是不正义的，嗯，甚至他在波利克里的演讲里边，波利克就自己说呀，因为战争第一年之后死了很多人嘛，嗯，然后雅典城有瘟疫了。又死了很多人，雅典人就说：“波利克利亚、啊，我们为什么要打这仗呀？嗯，我们不打了，求和吧。”波利克利就告诉雅典人说：“我们获得这个帝国是不正义的啊，哦、自己说的啊。哦、但是我们现在放弃这个帝国是非常危险的，就是我们现在已经享受着这个帝国供养啊，你们的日常生活，你们很多福利都是帝国给的。嗯，啊，你们现在遇到了眼前一点困难，你们就想放弃帝国了。”你们不知道放弃帝国的后果是什么？以后城邦不给你们发钱了就，就雅典人一听就明白了。就是雅典人自己，波利克利呀、啊，当时这个雅典最著名的政治家，他自己就说我们这个帝国是不正义的，非常赤裸裸的。哇
0: ，这个真的是挺惊人的一种表达的方式，<对>而且它其实是很实用化的。这他思考的东西是很实用化的，其实这就让我想起来，咱们稍微扯远一点，因为、嗯、在同时期，比如说我们国家不是在春秋和战国正好跨越嘛？嗯、那比如说到了战国时期，跟春秋时期的这个战争就变得特别特别特别不一样了，对吧？对对那比如在春秋时期的大家的这种战争，就好像贵族之间的某种某种桌游、嗯
1: 、<笑>是吧？是吧？<笑>亲戚之间的这个<吧>相互的、这个，对吧？某种
0: 桌游，然后大家说，哎，后天下午三点啊，咱们那个。嗯开始，哎，咱们咱们打一场，你行不行？我我行行行行，晚上下午三点，两边，哎，你你摆好车啊，摆好车，我也摆好车，呃，三二一啊，开始啊，咱们三二一来，哎，冲完之后，大家说，哎呦，你赢了，你赢，你可真厉害然后行，那我那我走了，然后就不是说谁要占领，你死我活，对对对，然后大家就结束，然后那我为什么要打你师出的原因，就是因为我觉得你这个人啊。在文明礼貌方面吧，很欠缺<笑>。其实很多时候就是因为这件事嘛，对。但是到了战国时期，大家就变得非常非常的功利化，大家真的是兵戎相见，奸诈各种计谋，然后就是为了占有你的土地，为了杀死你，对吧？其实是很赤裸裸的这样，它就发生了巨大的一个转变。那与此同时，在在这边。我觉得也感受到了某种就是很功利化的这种东西，让我会觉得哇，这个世界又一起啪往前。我只能说是往前走了一步，我不是说他是往文明的前方走了一步，而是往时间的前方走了一步。对,对我觉得这个真的是也是通过他在修一底德在书里边的记载，或者说他的某种推断，让我们感受到了当时的这个情况。我能不能这么讲？就比如说，如果我们想了解当时的情况，可能他写的这本战争史是我们。为数不多可以参考的对史料对，最重要的最重要的史料,的的史料的，对对,对,
1: 对。当然就是说，他说的肯定是他自己主观编排过的。
0: <笑>对，哎，但这个事儿就挺有意思的。<笑>就比如说，因为刚刚我们去讲，我们从他刚刚去写的这个里边，我们都会觉得、嗯、哇，这个人写的就非常客观了，嗯、这已经把希腊都写成这样了，雅典写成这样了。嗯嗯、但是又能从哪些地方能感受到他的编排呢？就是说哪些部分大家能感受，哇，这事
1: 儿是不是不太靠谱？就是比如说战争的原因，嗯，因为我们有其他的史料发现，其实战争之前出现过很多的事情，嗯，但是他会故意忽略一些事情，嗯，只有两句话，嗯，包括对，比如说他对伯利克利的评价，嗯，这伯利克利是伯利克利是雅典当时著名的将军，嗯，嗯因为雅典呢是一个民主城邦，嗯，他没有所谓的统治者王或者我们今天所谓的这个正式的。国家，嗯，元首啊，这种长期的元首任期制的这种，但是呢，就是说，如果你在雅典，嗯，选举出来的一个非常重要的官职是将军，对，啊，其他很多官职都是出签
0: 嗯，我抽签真公平！哎
1: ，抽签才是真民主！哎，那那那是那是真公平，所以古代的民主就是抽签啊。嗯、记住这个就好了。而且而
0: 且，而且跟大家讲一个有点小冷的知识，大家有时候在电脑上去做一个什么随机数的抽取，嗯、那个东西它不是真随机数。嗯、大家会会有探讨，就是说你的程序里边
1: 的随机。他不见得是真的随机的，随机<笑>对
0: 你如何做出一个真的随机说，说这个是很困难的，对
1: ，对啊。嗯、所以雅典是那是民主是真民主啊，但和今天的民主很不一样。今天的民主都要选举，是选举在古代都是贵族制，嗯，要选出最好的人嘛。对，而在雅典，为数不多的选举，每年要选十个将军啊，嗯、这个是要选出来的。而伯利克利呢，曾经连续十几年连选连任。所以他就是在城邦里边享有极高的声望和威望。哦、那真是啊，嗯，休息都很喜欢他，嗯，特别喜欢波利克利，就他的评价简直了、哦、啊，就是好的无以复加，到头了，到头了，嗯。但是呢，你会发现他对波利克利的技术里头，经常的出现的场景是什么呢？公民大会，大家议事不觉了，关于某一个事儿，大家有些争论了，波利克利一出场，哦，他一发表完演讲，大家就同意他了。哦， oh. 全都是这种的，就他描述了一个一言九鼎，然后特别能够服众。嗯，哪怕大家对他有些微词，后来说我们要和谈，我们不打了。嗯，啊，都是伯里克利挑唆我们的，啊，我们就谈和吧。他在一出来劝说大家，大家啊，你说的对哦、oh. 啊。但是在此期间，其实历史上发生什么事情呢？雅典人还是非常痛恨伯里克利啊， oh. 曾经没要驱逐他，但是也给他。罚了他一批巨款，但是又过了一阵，民众息怒了之后，哎，又把他选为将军。但是在修昔底德描述里头，一两句话就把这个事带过去了
2: 。嗯，其实
1: ，在当时的雅典城，民众对他的反应是非常大的，或者负面的情绪是非常大的。明白。但是他的描写就一两句话，让读者听起来呢，这这事不重要
0: 啊。
1: 最后，他还是成了雅典城里头最有影响的政治家。当然，他也在瘟疫里边很快就去世了。去世之后，他又专门刨出一段评价伯里克利，说他统治的雅典，那才是非常秩序良好的雅典。伯里克利死了之后，那些政治家呀，都是为了贪图自己的私利和名望，哦，牺牲城邦的利益。只有伯里克利心里边装着雅典城。哇，
0: 好家伙！啊，这种描
1: 述啊，全都是这种描述。嗯、你会发现，他其实举这么一个例子吧。就他在编排，想写什么，略写什么，什么写什么不写的时候，嗯，其实已经有他个人的判断在里面
0: ，剪裁素材啊，对吧
2: ？对啊，
0: 堪比《三国演义》写刘备了哈，对，我把写的可好了啊，对，不好事咱就一笔带过了，对吧？当然，那个《三国演义》很多都是假的，咱不能说这个很多是司马迁也是啊，是吧？那那倒是
1: ，我觉得认可的历史写作，嗯。其实都是这样的，会有个人的好恶在里面。对，哪怕是一个集体写作，他也会集体商议啊，什么是写，什么是不写，对，或什么是特别详细的写，什么是略写，这背后其实都是有想法的，对，都是有动机的所以我觉得我们只能通过他的历史书写背后去揣摩这个人，他的想法是什么？哎，他对雅典，他对波利克里，到底是个什么样的态度？嗯，所以我写这个书，我一名叫思想通识课？嗯，表面上历史，历史怎么就思想了呢？我觉得任何历史写作背后都是作者，他背后他有完整的一套意图。说这个我倒是感觉到了，因为修昔底德在写这个书的时候，他自己对于他
0: 这个作品是有一个评价的嘛，对对吧？他认为他这个作品就将是，是吧？永远的瑰宝，瑰宝对吧？
2: 对
0: 吧<笑>人类永远的瑰宝，对吧？心急了，对，你看去吧，我跟你说，是吧？就是、<笑>所以，当然，当然，从某种意义上来讲，比如说现在是2023年了，我们还坐在这儿还在讨论他的这个作品，<对>那我觉得，当然，当然，他这东西在这个意义上是成功的，他赢了，对他，他是赢了的，对。但是，我也觉得，正是因为他有这样的一个心情在这儿，可能就会成为主导他去写作的某一种力量。对，就是你可能真的没有办法一五一十的，就如他自己所说的，我就是一个冷静、客观、中立第三方，对、嗯、我就是这么一个如实记录历史的这么一个人，可能他就做不到这一点
2: 了。对
0: ，我觉得这个本质上也是
1: 做不到的，对吧？我们总是说你写什么东西夹带私货，对，这个私货是天然的。对呀、啊，那当然了，<笑>因为你看这个世界，每个人看去的世界、看到的东西都不一样。是的，这个是我觉得。是一个背景的设定，嗯，对对，不存在什么私货不私货，本来这个世界都是私货构成的，<笑>对对对对对
0: 对，肯定是会有的嘛。对你之所以去一点一点的沉淀你自己的见识学识，包括你的表达能力，它都是由于你过去所吸收的学习到的东西积累而成的。谁如何能够让自己变得完全
1: 的空呢？我觉得一个标准应该是看私货的质量高低。嗯，而、啊、不是看有没有私货。对对
2: ,对对对，就是
1: 休息几都能留下来，嗯、或者是因为古希腊写作的人也很多。嗯，嗯但是我们经常谈论的就是那么几个人啊、哦。对，那只能说明他们的私货比较高级，哎，他们看到的东西比较深
2: 刻
0: ，还真是。
2: 对
1: ，尤其是说。像他们
0: ，比如要像修昔底德啊、希罗多德写历史，啊，嗯、大家可能会觉得啊，毕竟还是历史。那其他的那些那什么那些人写哲学，<笑>那不就百分之百都是私货吗？我觉得是这样吧。就给我带来特别大震撼的，就我上大学的时候，嗯，那因、个、为小时候老说说尼采可厉害了，你可得啊，以后有机会可得看看。因为上高中的时候也没有机会，然后我上了大学，还专门去买了一套啊尼采写的书，哦嗯、然后我翻开一看，我说这个。叫嚣似的，<笑><笑>叫傲、嚣张的自我表达呀，全是对吧？就是他没有客观，只有主观。<笑>对，我觉得才是怎么怎么样。<笑>当一个事儿出现，那他就是，就是他全是<笑>对吧？查拉图斯特拉说：“他全是这玩意儿。”那你如果去说说啊，你不行，你们这些哲学家都夹带私货，那这话你就不能那么讲
1: 的。对对对对对,对，<对>我觉得关键是他的私货所给出了一套对于人的解释范式，嗯、或者对于这个战争啊，对于人事的解释范式，嗯。你会觉得这个范式怎么样？是不是深刻？是，是不是能够？你觉得啊，很多事真的像他这个说的是这样子？是是，是是特别是我觉得历史只不过是一个媒介，就他是靠编排，他收集到的这些材料来表达、嗯、非常隐晦的表达他个人的一些意图。嗯，那哲学家呢，他会更直接一些。对，但是我觉得他们目的其实差不多的哦，都是爱智慧啊，哦、都是想弄明白一些事情。啊、呃，对
0: ，这倒是是一个追求，<对>是一种追求。你无论是追,追求真相，或者追求真理，<对>或者是追求这个世界运行的道理，对,对，你总是会有这样的初心，是的，才能去做这样的事当然，你可能在。有这样初心的过程里面，你会受到很多的影响。就比如说，我要写一个<笑>永远的瑰宝，那可能你就会受到影响了哈。对对，所以说，其实我们也能从这个修昔底德他身上也看到，他就是我觉得这就是一个很鲜明的人性的表现。嗯，就是他有他自己想要去着重表达的部分，他去修饰的。所以我觉得，如果说我们去。更多的想去探讨一下他这个人，他到底是一个什么样的人？他为什么会做出这样的判断、这样的事儿？可能要去稍微聊聊他自己本身的出身和他自己之后的那些境遇。我觉得这可能对于你了解一
1: 个人是很有帮助的。嗯，嗯今天呀、啊，关于他个人的信息所知甚少，嗯、是很少哈。大致上知道他的时代
2: ，嗯
1: ，然后他的生活的大概上的起始时间，嗯，甚至死亡时间我们都不太清楚，不太清楚，不太清楚啊,啊。但是我觉得。对于这样一个典范性的雅典将军来说的话，嗯，我们可以把他当成当时雅典社会的一个结晶，或者雅典城邦的一个结晶，嗯，他肯定活得特别雅典啊，哦、因为他这个将军，嗯，然后他出生是一个贵族，贵族，嗯，然后其实是在今天的爱琴海的北部，希腊北部啊出生的，嗯，但是他整个家族来说，小的时候应该受过不错的教育，嗯，但是他出生在公元前四百。六十年左右，那这个时代是个什么时代呢？就是雅典的帝国和民主制度差不多要完成的时候哦啊，嗯、就是我们总说雅典民主制度，其实雅典原来不是民主制度，嗯，或者它的民主制度是。一步一步形成的，
0: 哎，这个挺有意思，因为我在看您那个书最后的那个附录的部分，嗯、其实聊到了一个关于，就是用代际的方式来看待古希腊，啊，看待雅典，或者说看待这本书，嗯啊，就是伯罗奔尼撒战争史的这么，我觉得这个倒是挺有趣的，因为在附录里面其实把整个当时是分了几个不同的代际来看的，那其实我们可以简单的来介绍一下、啊这个、
2: 这个部分啊，这个
1: 也是我。最后一轮讲修昔底德最大的一个感受吧，嗯，其实这个通过代际去了解雅典的历史，嗯，和雅典不同的这几代人的命运和、嗯、他们的心智结构是非常有帮助的，嗯，就是雅典呢，它有几个时间节点，第一个时间节点呢就是公元前五百零七年左右，嗯，就是希波战争之前，或者马拉松战役之前十年左右。这个时候呢，当时雅典原来是被一个建筑家族统治着哦。然后呢，雅典人刚才说了，请斯巴达帮忙，哎，说把这个建筑家族，因为后来因为建筑一代还靠谱，到了二代啊，就很容易不靠谱。所以到了建筑二代的时候，就很一些不能展开说了，一些桃色事件吧
0: 啊，遗憾
2: 、哦哎，你看，遗憾了，<笑>是不是没有<笑>啊，行行啊，嗯、啊，啊、后
1: 来就很暴虐、哦、啊，这个统治者，嗯，嗯西皮亚斯。然后，当时的贵族啊，就把斯巴达引进来，就把这个家族给驱赶走了。赶走了之后呢，雅典经过一些权力斗争，就建立了一个我们叫平等的秩序。嗯，就把很多民众也纳入到了政治的日常运行中来了。啊，对。而逃走的那个建筑家族呢，逃到哪去了呢？逃去了波斯。哦。后来马拉松战役的时候呢，是谁带着波斯人来打雅典的？嗯，就是这个建筑。哦，原来如此啊！当时他就说呀：“波斯大王，对吧？我、嗯、那个地方我熟啊，对对对，我带路党啊，嗯、哦，哎、啊，我带着你们去，你把雅典打下来，让我当总督，嗯，哎，我就成为你波斯帝国的一个接受你的统治，嗯啊。结果没成想，雅典自己，因为雅典人原来呢打谁都打不过的，在建筑家族统治时候，嗯，改革之后呢，哎，雅典人就说呀，这时候雅典。”是我的雅典了，是普通人的雅典了。原来是建筑家族的，啊，明白。嗯、我打胜仗，战利品是建筑家族的；打败仗，我死了，建筑也不会是为我伤心。嗯，我打仗干嘛呢？跟我没什么关系。那真是啊啊啊！嗯、然后只有我这个正体，这是在上一本书里的就，就希罗多德篇里面，嗯，就是这个正体变得自由了。正体的自由是说，正体里边没有建筑家族
2: 了
1: 。嗯，那么我的雅典。才能够成立，这个时候他是我和我的雅典啊，明白。所以这个时候呢，他就特别有战斗力。十年以后打马拉松战役的时候，基本上就靠自己打赢了马拉松战役。后来的第二次希波战争，那还是希腊联军呢，啊，马拉松战役就是基本上雅典自己承包自己的，
2: 嗯
1: ，当时去请斯巴达。萨巴达说：“我们这宗教节日呢啊，月圆之前不能出征、哦。”我呀，这是非常
2: 令人信服的道理啊！这个啊，好，嗯，的确
1: 打完了，他们马上就月圆，马上就出征了啊！哦、发现已经打完了，哦、哎呀啊！嗯、我相信他们是真心的，嗯、哎呀，这好,好,好,好，好，好，好，好啊！那、啊嗯、这一代人嗯，后来，我这希波战争以及雅典自己内部的这个政体的变化，嗯，就是用自由来表示，就是双重自由，明白？一个是对外。免于波斯奴隶的自由，对内的免于建筑家族的自由，嗯、哇，听起来真提气啊，非常提气。嗯，所以那一代人，那是第一次平民可以参与到城邦的公民大会，嗯，并且参与到日常的陪审法庭。当时原来也有，但是他们的权利会慢慢的提升。嗯，对外呢，打赢了波斯
0: 。OK， 那我们可以把它说成是所谓的当时的第一代机第一代人，嗯
1: 、对，就是马拉松一代。嗯嗯。嗯打马拉松战役的时候，波利克利还小
0: 啊、哦，那将军哈，啊、嗯，将
1: 军。而波利克利当他慢慢成人之后呢，他伴随着一个什么样的命运呢？就是雅典刚才说的，从一个小城邦或者是没有那么强大的城邦，经过了希波战争，嗯、变成了一个联盟老大了。
2: 嗯
1: ，然后慢慢的实力进一步的扩张，到了波利克利手里头，发生两个转变，就把原来的那个平等的政体、平等人的政体。变成了一个什么呢？民主政体，民主政体在古代是一个坏词哦，是吗？民主是一个特别糟糕的词哦。亚里士多德说：“嗯
0: 、哦，怎么说啊
1: ？说区分寡头统治和民主统治啊，他不带统治人数的多寡，民主嘛是吧？很多人嘛，民众统治嘛，嗯、寡头意思就是少数人统治嘛。哎，是。他说区分这两种，不带统治人数的多寡，而在于什么呢？是穷人统治还是富人统治？”哦，所以、oh. 民主制啊，就是穷人统治，大多数人肯定是穷人。嗯， mm. 所以呢，当雅典变成民主政体的意思是说，对于很多雅典的知识分子来说，就变成了一个穷人统治的政体。哦， oh. 那么穷人为什么能统治呢？啊，原来那个平等政体其实还是中产阶级的政体，还不是穷人政体啊啊！ Oh. 就是因为海军，因为海军这件事儿啊，大家想。古代的海军也没有什么战舰，也没有什么火炮，嗯，它主要靠船多，对，然后船和船撞，撞击，然后在船上呢，主要靠划桨，它其实主要是你有一绑的力气，你就可以当海军，在船上划桨，嗯，所以是大量的平民，甚至是贫穷的人，可以马上进入到海军，帮雅典在海上作战。原来中产阶级是什么？是重装步兵作战啊，要买一身盔甲的。
0: 对对对对对，
1: 那个要自己买的，自己买的。对对，这
0: 个这个很重要的，对
1: 啊。那我们今天很难理解的，对吧？你打仗了，对，自己从家里背着导弹去了，不可能对哎，对对。在希腊是这样的，除了极少数城邦有城邦来供给，那就是自己买，所以那需要钱的。嗯，而船不用，船就是雅典也不收人头税，就吃大户或者城邦发现了一个银矿，我们就造船。或者让富人来捐船，嗯，那平民呢？那就直接上船，他们就成了战士了，那他们的分量就越来越重了。所以到伯利克里这一代人呢，一方面雅典变成了一个民主城邦，就终于建成了民主城邦，嗯，另外一方面就成了一个帝国。但是他，是经历过艰苦创业的，对，知道雅典原来是什么样子，到他这个手里头是什么样子。并且他还能够依稀的记得自己的父辈，是抱着什么样的公共精神，去打西波战争的。嗯，打西波战争的时候，那是完全是有很大的牺牲精神，奋勇为城邦作战的。而伯里克利这一代人呢，基本上呢，就把雅典从一个正在上升中的城邦建成了一个民主帝国。修昔底德比伯里克利略微小一点，嗯，他是在460年出生的。就是雅典基本上建成这个东西的前后
0: ，OK， 那就是所谓的我们把它讲到第二代记喽
1: 。呃，波利克利算是第二代吧，波利克利算是第二代。修昔底德分为二点五代吧，二点五代了，行了行了。啊、其
0: 实他们是有一种延续的心情的
1: ，是吧？延续心情。所以波利克利知道啊，他们的先祖怎么英勇作战，嗯<对>，然后自己是如何艰苦创业，把雅典送上巅峰的。明白，对。然后到了。波利克利，我雅典最兴盛的时候，或者到了战争前夕，嗯，就是四百三十年左右，那波利克利已经稳固政权十多年了，然后雅典也这个民主帝国非常兴盛了，嗯，并且我们今天去雅典的卫城上看到那些残留的建筑，大部分都是这个时候开始兴建的。
2: 嗯
1: ，为什么要兴建这些建筑呢？你有钱呀，然、啊、后有钱要搞基建呀，你通过搞基建才能把钱汇集雅典民众啊。当然也能够形成景观，嗯，让万邦来朝，所以这是一个整个希腊世界的精神象征啊，嗯，并且伯里克里还把全希腊世界里头那些有智慧的人全部请到城邦里来，和这些人打交道，请他们当老师，或者教这个雅典的孩子们。这点其实人性是共通的啊，当一个文明发展
0: 到一定程度、一定繁荣、一定富裕的阶段，大家就会去建造。奇迹建筑是吧？对啊、嗯，那这个东西你就是<笑>你会发现，对，在不同的地区都会有这样的东西。对，其实它是一种权力的具象化，在我看来，对，一种具象化的表现。对，然后它这种巨型建筑对于人带来的那种巨物的，你可以说是压崇高感、崇高感或者压迫感。对，它有两方面的，对，对一方面你很多的个体会因为这个而自豪，另外一方面你这些个体也会因为这个东西而屈服
1: 。对。现在世界里头不是有一个摩天大厦魔咒吗？哎、嗯，就很多已经发达的国家一开始建摩天高楼，嗯、这个经济就要崩盘。<笑>回到我们雅典，哎、<呀>回到雅典，哎、<呀>回到雅典，哎,<呀>哎，这是一代人。嗯，但是还有一代人呢。再举一个例子，就是在这场战争里边也非常重要的一个美少年，叫阿卡比亚德。嗯、哦，他不是波利克利的儿子，但是他小的时候是在波利克利家里长大的。嗯，他在这个雅典。最有影响力的政治家家里边长大了，他一生下来，的雅典就是万邦来朝，富丽堂皇。嗯，他从来没有经历过雅典不好的时候，嗯，也不知道先祖们的艰苦奋斗，啊，那些只是传说。就像我们刚才说的，我们爷爷一辈的事儿。我都不太清楚了，嗯，就是人靠口传的记忆能传多少东西是非常有限的，而且你会从内心角度来觉得，就是这事儿跟我，啊、呃，好像关系不大。对，并且对于当时这代人来说，啊、也只能记得雅典的伟大，就是我们希波战争啊，<對>就靠我们雅典，是，就是整个希腊世界亏欠了我们雅典。哦，有这种心情哎，嗯，嗯嗯并且我们生下来那就是看到卫城上的这些辉煌的建筑、啊，嗯，然后从小就在。最有权势的波利克里家里长大，他的心气儿，他和波利克里这一代人又不一样了。然后我们后裔发现呢，这不同的代际的他的行为方式，就是很不一样的。嗯，第一代人马拉松一代，那时候雅典也很穷，当然也不是赤贫了，就是维持个基本生活，但是却富有公共精神，为城邦内外的自由而战。到了波利克里一代。事情开始起变化，嗯，慢慢的啊，民主帝国开始形成了，并且用帝国的钱来养民主制度。波利克每年就把年轻的孩子们送到船上去，说你们出去训练三到六个月，
2: 嗯
1: ，发钱，给你们发工资。原来在打西波战争的时候，为什么需要发工资呢？这是我们保家卫国之战呀。对，不需要工资，我们参与公共事务不需要发钱，我们就来陪审法院，我们就来公民大会。不需要城邦给我什么东西，我都是自带干粮来的，认真的参与公共事务的。哎，这个时候到了民主帝国的时候已经有变化了，到了阿尔卡比埃的一代，那就更是觉得我生下来雅典就是希腊的主人，啊、我就要继续的去扩张我们的帝国
2: 。嗯，
1: 因为在战争一开始的时候，波利克利制定的战略是说，我们雅典海军发达，我们就不在陆地上和斯巴达冲突，我们把所有的人全部迁到雅典城内居住。我们就耗，他说，我们只要在战争期间不再扩张我们的帝国，我们最后就能够拖垮斯巴达
0: 。哇、哦，这个战略非常的正确啊！对
1: 啊，非常正确，非常正确。他们把我们城外的庄稼蹂躏了没关系，嗯，我们的粮食基地在黑海呢，嗯，只要保持我们海上的海军，谁能打得过我们雅典呀？我们保持这个海上运输船道，我们雅典人就没事嗯，结果后来波利克里死了之后，在他家里长大的阿尔卡比亚德，嗯。就把他的这个战略给摧毁掉了。明白，就他自己在家里头培养了一个自己的掘墓人，自己战略的掘墓人。明白。但这一代人你会发现，这似乎又是一个历史的魔咒。你也不能去怪阿卡比亚德，人家从小看到的一睁眼看到的雅典就是这样子的，就是一个势力强大啊，万邦来朝都来送钱的，然后支配了很大量的海军的这么一个城邦。他不知道为什么要那么节制，嗯，对吧？我们再把西西里打下来，那我们雅典不是更了不起了吗？就不用在爱琴海跟斯巴达斗了。我们把西西里那些希腊城邦全部打下来，那我们弄不好啊、哎，未来还成为罗马帝国呢，对吧？嗯、就把地中海给摆平了，再把、嗯、南边迦太基一搞平一摆平，人家是有种扩张的野心的，是他觉得这个世界。我生下来我就要完成伟业的对，对我生下来就是王，对生下来就是王，他有他有这样一种<吧>一种感受，对。嗯、但玻璃克利，嗯、你看他上一代人他就不是这样，嗯，哎，所以就是你会看到每一代人呢，他似乎都受他每一代人生长的这个周期，他所见过的这个国家，他这个城邦的影响
2: ，嗯，那个心
1: 智结构啊，会非常深的烙在他的脑海里边
0: 。哇，我觉得通其实通过这个的讲述，至少。非常够能够证明说，为什么修昔底德在他的这个战争史里边，如此的去美化或者是赞扬伯利克利，因为他是认同的，对，他会觉得他是正确的。如果我们按照他说的办法，我们不会输的，对吧？就是是不是会有这样，我都能感受到的这样一种一种心情，是的。所以就是，哪怕我这东西不是特真，但是，我得让你们感觉到他有多好，对对吧？哎呀，我觉得这个其实。在某种程度上，我能感觉到与他的这种共情，就是说，哎呀，太可惜了，嗯,嗯，就是因为你这帮，哎呀，太不
1: 争气了。但另外一种，你会发现，就是一个特别的历史的吊诡，嗯，就阿卡比亚德还不是下一代人，就在他家，他看着长大的，对，就他都改变不了这个东西，嗯，就有的时候时代远远大于个人，嗯，所以他在写书里边，是好多时候他又会把
0: 很多东西归罪为归罪运气不行。就是，哎呀，这人也没什
1: 么太大办法呀，对吧？我这个运运气不好啊。对，我觉得他是比较通透的啊、嗯嗯，就是因为他在战争的第一个阶段末期的时候，因为失利吧，对啊，就被城邦驱逐了。嗯，但他驱逐之后，他也没像其他的很多，因为这种事情经常发生嘛，嗯，他也没像其他的那些人默默无闻了，嗯，他反而通过他的笔，哎，把这个事儿给。记下来了，嗯，反而成为了一个，嗯、不光我们今天读，其实，在古代社会的时候，大家都很推崇他，嗯，觉得他特别靠谱啊，是,是啊，就表面上很客观冷静啊，对,对,对,对，科学。其其实听到现在，我觉得
0: 我们大家都能感受到说，说其实他这个人的确是可以说是超越时代，对对，在他那个时代有他这种视野的，嗯，包括他做这件事儿本身，我觉得都是远超那个时代的一种行为。
1: 就并且你去看，比如说你把它和,和《荷马史诗》比较，嗯，对对对，他也写战争嘛，对呀、啊，神话也是写战争，但是战争里表现的东西就不太一样，嗯，就是你一开始说的，我觉得特别赞同，就是说、嗯、修杰挺有人味的，嗯挺的，挺有人味的意思是什么呢？他就是把人的境况，他不止描写人的伟大的东西，嗯，他会把因为遭遇战争嘛或者瘟疫，嗯、这是人在地球上生活的一些非常极端的状况，嗯。嗯然后通过这些极端的状况，恰恰能够反映出人的这些高的东西，人性高的、人性低的东西。嗯，而这些东西恰恰是，他不只是表扬人的那些荣耀、英雄的荣耀、嗯，将领的荣耀，啊，他把人的那些丑陋的面相，他也给你揭示出来。对，内乱里面的父子相残，神庙里杀人，人们不遵守法律，不重视亲情，完全追逐权力。重视小团团伙伙的利益，啊，这次事情你会发现在人类这场不断的出现，嗯、因为人性不变，对，因为因为他其实，<笑>对
0: ，因为他自己会有一个就是非常明显的这个历史循环论嘛，他会觉得因为人性的不变，所以这件事儿就会永远这么循环下去，就都未必是
1: 循环，他就是
0: 说就是再次重现，会以别的方式出现，对，会以别的方式重现。其实当然你也能够感受到，其实他在那个时候的那种。我觉得可以说是失落啊，或者沮丧，或者是对于未来的某种某种没有信心。我觉得可能是我我因为我感受到是对于未来的，就会觉得说啊，其实人就是这样、啊，所以很多东西啊，你你你也没有什么太好的办法、啊。然后之后这些历史也会不断的重演。当然，我觉得以现在人的视角来看，至少说从我们研究这些方面的来看的话，我们不可以简单的把它归结为说。历史会永远的循环出现，这事儿肯定是不是这样的
1: ？对，这个也是一个非常好的问题。嗯，因为我也是我读他的这个书啊，嗯，就是我说的是经典嘛，就是每次读感受都不一样。嗯哦、是吗？它是有这种丰厚的空间，就是随着你读者的
0: 阅历的增加，哦、对对,对，对，因为你不一样嘛，对吧？因为你不一样，所以才啊、哦，这个我觉得非常好。对于、嗯
1: 、阅读者的体验不一样，对，你看到的东西也是不一样的。原来我觉得也是这种非常暗淡的，嗯、就是觉得修迪的很冷酷，嗯，啊，他把人在就是非常极端糟糕的环境下所展露出的那些恶的东西都表现出来了，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但后来我越来越读。特别读到他全书结尾的最后一卷的时候，嗯，最后一卷基本上是个什么场景呢？就是不靠谱的阿卡比亚德去远征西西里，嗯，就全军覆没
2: 了
1: ，嗯、中间发生很多事情、呃，全军覆没了。这个时候，按理说雅典非常虚弱了，嗯，他原来的盟邦就开始反叛了，都开始反叛了，觉得雅典现在不行了嘛。全军覆没了，你还能镇压我们吗？就是，结果成功镇压了，哦，然后雅典最后自己也内乱了，内部城邦内乱了，嗯，就是内乱也就完蛋了吧？那斯巴达之时一来。整个城邦不就拿下了吗？结果雅典城看到斯巴达来到了不远处的海面上，里边马上秩序井然的在组织抗击斯巴达。嗯，斯巴达王一看，哎呀，原来人家没乱，我们撤吧。然后他最后就是停笔的时候，给我们描述的一个雅典，是特别充满希望的。嗯，因为他没有写到雅典最后的战败。嗯嗯嗯，对啊，还差几年。是的,是的，是的。但是他为什么没写到？也有很多解释嘛，就是说他还没写完就死了，嗯，或者故意不写。但是至少从目前的版本来说，嗯、他停笔的时候，给我们留下了一个特别有公共心的雅典的，嗯，哪怕是在遭遇到非常糟糕的全军覆没了这样一个局面之下，仍然能够镇压一个最大的城邦的反叛。就他还是很有韧性，嗯，很有能力，嗯，嗯所以在这个意义上，我说也不光看个人吧，嗯，看一个国家，就是你不要看他兴盛的时候是什么样子，不只看他人得意的时候，嗯，志得意满的时候，或者国家最兴盛的时候，你要看他因为种种原因在最低谷的时候，你看看他有没有反弹的能力，嗯，在最低谷的时候，他能不能坚持住一些体面的东西，嗯。嗯我觉得这个是从高和低这两个地方去看这一人也好，一个共同体也好，嗯、你才能够看出他的品行到底是什么。嗯、否则你只看到一面，往往就会对他有一些片面的认知。嗯、而写历史的好处就是说，因为历史够长，哪怕这几十年，你也会看到这个人的一个变化。对啊，历史感。对，一个城邦的变化。嗯、而恰恰我觉得历史的一个。非常重要的点就是说，要把人和国家放到在时间长流里边的不同的事儿，对，去碰它，对对
0: 对，看它的反
1: 应是什么。对，很多事碰过了之后，我们才能知道，原来这个人是这样的人、啊，对原来这个国家是这样的，非常朴素的一种说
0: 法嘛，大家就说，哎呀。也别光听他怎么说，咱先先过过事儿吧，对吧？<笑>对对对这个其实是很重要的，对,对,对吧？对重要就回归到我们开篇的时候，我在讲说，哎，大家为什么要知道修·伊底德是一个什么样的人呢？可能跟大家有什么关系呢？那我觉得通过这期节目的讲述，大家可能慢慢能够捕捉到跟你之间的某些相似之处，或者是说，我很赞同张老师你的一个观点，就是说，修·伊底德在某种程度上他是一个现代人，嗯。他跟我们有共同的人性，他也跟我们经历了很多东西颇有相似之处哈。那我我也会觉得，其实，在某种意义上来讲，我们也是古代人，对吧？就是我们所属现在的这个时代，过了几百年之后，往回看，我们就已经是古代人了。嗯，那其实我们对于现在所有的坚持、自信，一切一切的这种。自我的认同很可能在几百年之后就会认为，哇，你看当年这帮古代人多固执，<笑><笑>就觉得自己可了不起了啊，就是不是，对吧？对对对,对，其实我们可能会觉得说，因为公元前四五百年的事儿嘛，距离现在就两千多年，它或许是一个很长的一个时间。如果说我们再把跨度更大一点聊，从生物学的角度上来讲，那我们一瞬间一瞬间什么都不是人。没有任何的变化，对<是>我们生活的方式，我们维持生命体征的方式，人体的结构啊，就是现在人对于很多城市里边的生活方式其实是不太适应的，因为你你你要不然大家说不行不行，我还是要去跑马拉松，你看对、啊，对啊，我还是要露营啊，我还是要露营，虽然金朝人才露营、啊，但是我也要露营啊，就是对，我觉得。他是这样的，有的时候我们现在可能不太在意人作为动物的一些所谓动物性的东西，我们可能会回避它。<对>我觉得也不必，对，也不必。然后从各个维度上来讲，其实了解那段时间历史来看待自己，我觉得也是某种认识自己的方式吧。对，所以我也非常的开心啊，今天能够跟张老师来，其实真的就说是漫谈了，因为我作为整个这段历史的门外汉，其实今天也是。也希望用我们这种方式，让大家能够对希腊历史感兴趣，嗯、然后能够入门。对吧？因为毕竟阅读<笑>希腊方面的书，因为据我所知，您出这个书是一套的哈，就是说有古希腊思想通史课，有修昔底德篇，然后还有那个希罗德德篇。罗德德片对，那您刚才也讲说，如果大家想看的话，其实推荐从希罗德德开始看。对，我没想到我选了一个哈尔的模式。<笑><笑>好嘞，好嘞，好嘞！如果大家感兴趣，其实，在听到节目的此刻，然后登录我们日坛公园的。电商平台啊，我们的日光集市也可以买到这两本书，我们也会搞一搞抽奖，让大家来一起来学习一下。好的，那也非常感谢啊，张老师来做客日坛公园，呃，你自己平时可能就要少听一期节目了
2: 啊。哎呀，
0: 哎呀，成了历史中的人物了是吧？再回头去再看自己，这也挺有意思一个体验。对，嗯、也希望我们未来能够多交流吧，向您多学习。
1: 嗯，好，谢谢小伙子
0: 。OK， 那今天就聊到这儿，跟各位说拜拜。嗯，大家再见。